2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Es viernes 28 de abril de este 2023 se acaba el cuarto mes del año Lo saluda Guillermina Gómez, a nombre del titular de este espacio Manuel López San Martín eh, estaré con usted de aquí a la una de las tres de una a tres de la tarde, disculpe estaremos aquí acompañándolo eh, seguramente quizás si usted de los afortunados que está saliendo de la ciudad para disfrutar de este nuevo puente de fin de semana largo pues eh, aproveche la oportunidad descanse, manejen con cuidado, tome sus precauciones en la carretera y pues acompáñenos aquí, eh, hasta las 3 de la tarde estaremos informándole, hay mucha mucha, mucha información, regresó el presidente Andrés Manuel López Obrador a las mañaneras, eh, dice que está bien, que ya fue dado de alta, que su examen salió negativo, comentaremos sobre los pronunciamientos que hizo esta mañana de nueva cuenta se fue contra el INAI y hablando de este tema en el Senado las cosas están al rojo vivo, las posturas son radicales la oposición dice que se mantendrá en en la toma de la tribuna, eh, a Ricardo Monreal trata de negociar con los pocos aliados que le quedan a la, ahí en la bancada de Morena porque los radicales dicen que no que tiene que transitar esta desaparición del INAI que sugiere el presidente, o si usted quiere verlo de otra manera, pues ordene el presidente desde Palacio Nacional que desaparezca el INAI, que pase a la Auditoría Superior de la Federación todas las responsabilidades de este instituto en fin, hay mucha información nuestro Checo Pérez ya queda en el tercer lugar del Gran Premio de Fórmula 1 que se correrá este fin de semana en Azerbaiyán la jornada de la Liga MX llega al cierre, veremos quién es Alcanzan los puntos para pasar, o pues eh, los quedarán la batalla para eh, ir al repechaje y tratar de llegar a la final del fútbol mexicano. Por lo pronto, vamos a escuchar las voces que hacen la noticia.
1: Las voces de
3: hoy. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.
1: Agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su apoyo, su solidaridad. Muchas bendiciones buenos deseos, cadenas de
4: oración Ricardo Monreal presidente de la Jocopo en el Senado
5: esta es una alternativa que sesionemos en una sede alterna una, dos, que pueda declararse sesión permanente
6: para que el reloj legislativo se detenga
3: Jorge Mendoza, director de Manobras.
6: tenemos información que se tratará ya de retirar la aeronave de territorio nacional hoy a las 3 de la tarde está por confirmarse
3: Cuauhtémoc Rivera, presidente
1: de la AMPEC. Llevar a un niño al cine significa un gasto promedio de 310 pesos. Juguetes de moda pueden llegar a costar un promedio de 300 pesos.
2: Y aquí las imperdibles de este viernes 28 de abril. Como le adelantábamos, reapareció el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera tras una ausencia de cuatro días por su tercer contagio de COVID-19 y un vaguido como él llamó, al desmayo que sufrió el pasado domingo en Mérida, Yucatán. El presidente agradeció a las personas que se preocuparon por su salud y reiteró que hubo sensacionalismo y mala fe de parte de sus opositores. Escúchelo.
1: La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo Amarillismo, mala fe Pero afortunadamente Salimos bien de aquí estamos Muy dispuestos a continuar Con este proceso de transformación En beneficio de nuestro pueblo Estamos bien y con muchos deseos De seguir transformando A nuestro país en beneficio De nuestro querido pueblo
2: y vaya que regresó con las, pilas, con las pilas bien puestas el presidente porque planteó a los senadores de Morena que no duden y desaparezca el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, y que sus funciones las asuma la Auditoría Superior de la Federación.
1: Yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, les diría que coincidimos con esa postura y que no titubeen se trata de defender los bienes del pueblo que reformen de esa institución mejor dicho que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la auditoría superior de la federación y que se ahorren mil millones de pesos que no sigan fomentando el derroche los gastos superfluos
2: Precisamente en el Senado los legisladores de oposición pernoctaron en la tribuna del Senado para evitar más madruguetes de Morena y sus aliados como ocurrió en la Cámara de Diputados. Sin embargo, Morena ya tiene listo un salón alterno para sesionar este viernes y cumplir con la encomienda de aprobar las 18 reformas que mandó presidencia, entre ellas la desaparición del INAI. Es la voz de Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado.
5: Esta es una alternativa que sesionemos en una sede alterna, una, dos, que pueda declararse sesión permanente para que el reloj digital o el reloj parlamentario, el reloj legislativo se detenga uh -huh. y en cualquier momento pueda legislarse sin que nos... Uh, a prisión el 30 de abril eh, entonces las dos alternativas y las otras tres alternativas de sede existen
2: pues ahí está, veremos si paran el reloj legislativo porque el tiempo apremia y van en cuenta regresiva ya en la Cámara Alta, por su parte los legisladores de oposición dijeron que no darán ni un paso atrás, mantendrán su protesta en la tribuna del Senado, es la voz de Clemente Castañeda, coordinador de los legisladores de Movimiento Ciudadano
5: que acaba de decir el coordinador del PAN, el bloque de contención ha tomado el acuerdo de seguir con las acciones que emprendimos desde el día de ayer. La tribuna está tomada y nuestro reclamo sigue vigente. No vamos a permitir que haya sesión del Senado de la República en tanto no se atienda la petición que ya pusimos firmemente sobre la mesa y es que el INAI esté integrado y funcionando.
2: Y se va el avión presidencial. Por fin, este viernes saldrá de México rumbo a Tay Tayikistán, el país asiático ligado al gobierno ruso que compró la aeronave por 92 millones de dólares. La entrega se realizará a las 3 de la tarde en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Así lo anunció y lo confirmó esta mañana el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Jorge Mendoza Sánchez.
6: El día de hoy estaremos entregando la aeronave. Tenemos información que se tratará ya de retirar la aeronave de territorio nacional hoy a las 3 de la tarde está por confirmarse pero ya está todo puesto en marcha para que así se pueda hacer el comprador es el comité estatal de inversiones y administración de propiedades estatales es una dependencia del gobierno de la república de Tayikistán el precio pactado fue de 1658.7 millones de pesos es decir 92.1 millones de dólares
2: Ahí está, se cumple una promesa de campaña de vender el avión presidencial y ahora volará pues, en suelo asiático allá en Tayikistán. Un juez de distrito desechó el amparo que interpuso el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, contra la apertura del juicio oral por el caso Odebrecht. La jueza argumentó que la ejecución del acto impugnado no es de imposible reparación. Ayer le informamos que la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera y Pemex dieron luz verde para alcanzar un convenio reparatorio y en el otorgamiento del criterio de oportunidad a Emilio Lozoya en los casos Odrebrec y agronitrogenados. Una triste noticia. El analista de seguridad y académico Alejandro Ope falleció este viernes a los 52 años. Su familia lo confirmó esta mañana y pues desde acá nuestras condolencias que descanse en paz este intelectual, este hombre que hará mucha falta en lo que respecta al análisis de seguridad pública en el país. Descanse en paz Alejandro Ope. En otro tema, la economía mexicana registró un crecimiento de 1.1% en el primer trimestre de 2023 con respecto al último trimestre del año pasado, esto de acuerdo con datos del Inegi. Y tome sus precauciones, este lunes primero de mayo no habrá operaciones bancarias debido al asueto por el Día del Trabajo, aunque los cajeros funcionarán de manera normal. Así que si usted tiene que hacer alguna transferencia, algún pago que tenga que realizarse en Ventanilla, pues le queda de aquí a las 3 de la tarde para que pueda realizar estas operaciones, porque el lunes no hay bancos, recuérdelo. Y es viernes de concierto en el Zócalo de la Ciudad de México, cientos de jóvenes y seguidores de la cantante española Rosalía abarrotan ya el Zócalo en espera de escucharla en punto de las ocho de la noche. Hasta allá vamos con nuestro compañero Juan Carlos Alarcón. Juan Carlos, cuéntanos cómo está el ambiente. Creo que tenemos problemas ahí con la línea telefónica y una situación complicada ahí en el Zócalo porque, mire, desde el día de ayer la gente está haciendo ahí filas, acamparon, eh, pues para poder tener un mejor lugar en este concierto que ha causado mucha expectación y que ha pues eh, movilizado a mucha gente. En la mañana teníamos reportes de eh, chicos, jóvenes, de diferentes personas que vienen incluso del interior de la República aquí al Zócalo para escuchar a esta cantante española, Rosalía. Más adelante iremos con Juan Carlos Alarcón. A, a ver, ya, ya lo tenemos. Juan Carlos, cuéntanos cómo está el ambiente ahí en el Zócalo. Juan
7: Carlos.
2: Bueno. Se cortó la comunicación, lamentablemente, trataremos de regresar con él en unos momentos más para que usted tenga de primera mano de quien está ahí en el Zócalo, pues viviendo esta gran fiesta que provocó la presencia de la cantante española Rosalía. Por lo pronto, pues vamos con el Alcántara. ¿Qué vamos a tener en Los Impresentables, Erick, Buenas tardes.
3: Hola, Guille, pues ya, los, ya lo decías, es viernes de concierto y donde también hubo show fue en San Lázaro, ahí se han dicho de todo, miércoles y jueves, eh, hubo karaoke entre los diputados, hubo quien cantó canciones de Paquita, la del barrio hubo sesión maratónica, ahí hubo canciones eh, para decirse ahí insultos entre Morena, la oposición, Dios. vamos a tener ahí eh, lo que se dijo eh, entre diputados, también en el Senado hubo show en la arena del Senado, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de los spots en las campañas electorales, no se nos olvide que hay eh, campaña sí. en el Estado de México, en Coahuila, y vamos a tener una historia, es, este fin de semana, Día del Niño, una historia Triste por el Día del Niño, vamos a platicar de eso, vamos a ver
2: No, cómo qué pasó? triste, sí. ¿Y vamos a festejar al Día del Niño, digo, si los diputados hacen y los senadores hacen fiesta en estas cámaras legislativas, ¿por qué vamos a tener una historia triste? Bueno, ya qué? nos contarás.
3: Hay quien abusa de estas fechas, vamos a platicar, porque pues es un impresentable que abusó de esta fecha del Día del qué Niño. Qué barbaridad, vamos bueno, ya nos contarás y
2: lo, lo, lo calificaremos más adelante. Nico Romay, ¿qué nos tienes en los deportes? Se acaba la jornada de la Liga MX.
8: Guille, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti y para todos. Hoy hablaremos del Gran Premio de Azerbaiyán, cómo le fue al Checo Pérez en la calificación y también de la última jornada de la Liga MX.
2: Pues sí, ya le adelantábamos que nuestro gran Checo Pérez eh, va en el tercer lugar en ese gran premio de fórmula que se corre en las calles allá en Azerbaiyán, que es un país precioso, es una ex república soviética y ojalá, ojalá que la suerte esté del lado de nuestro piloto mexicano y lo podamos ver en el podio porque él ya le advirtió a su compañero de equipo, a Marx Verstappen, que él llegó a Red Bull a ser campeón. Así nada más. Le mandó a decir, o se lo diría, ya nos contará Nico, de frente a su compañero, a su coequipero, Marx Verstappen. Y como siempre le invitamos a que nos acompañe pues a ver cómo se maneja en algunos temas en la opinión pública. Hoy que queremos poner a su consideración esta pregunta. Los senadores de la oposición, como se lo adelantamos, tomaron la tribuna del recinto del recinto legislativo. Ellos en protesta por la falta de nombramientos de los tres comisionados del INAI. Eh, llegaron Habían llegado a un acuerdo de que por lo menos eh, se eligiera uno. Estaban todos ya listos y puestos el día de ayer para votar. Pusieron un nombre a consideración y pues al final de cuentas los legisladores de Morena dijeron, pues sí nos pusimos de acuerdo, pero nunca les dijimos que nuestro voto iba a favor. Esto provocó pues el descontento, el disgusto de los senadores de la oposición que tomaron la tribuna. Seguramente usted ha visto estas imágenes en los medios impresos, en las redes sociales o en la televisión. Y hoy le queremos poner a su consideración la siguiente pregunta. Este espectáculo, esta toma de tribuna que hemos visto por diferentes medios ¿Qué opina? ¿Es el derecho de los legisladores? ¿Es un show? ¿Es, ¿Son acuerdos políticos? Déjenos saber su opinión a través de nuestras redes sociales. Usted me puede encontrar en Twitter como arroba guille gómora... O también eh, puede dejar su opinión en arroba MBS Noticias, en Facebook también arroba MBS Noticias y en nuestro portal www.mbsnoticias.com. Además, estar bien informado los 365 días del año, pues ahí puede dejarnos su opinión. O si quiere, a través de un mensaje de voz, ponemos a su consideración los teléfonos en cabina, el 5166 1025 y el WhatsApp 552499125. Ahí lo esperamos para que nos eh, deje saber su opinión sobre esto que está pasando en la Cámara de Senadores, que no logran ponerse de acuerdo ni los legisladores de oposición, ni la mayoría de Morena, encabezada por Ricardo Monreal, porque hasta entre ellos están divididos. Y le informábamos que el presidente regresó. Regresó después de este COVID, de este tercer contagio de COVID y con la pila recargada, ¿verdad, querida Rocío? Buena tarde. Guillermina, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador
9: superó el COVID y este viernes retomó su mensaje matutino en Palacio Nacional. Vamos a escuchar.
1: Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Primero agradecerle de todo corazón al pueblo de México por su preocupación por mi contagio de COVID. Hubieron buenos deseos, cadenas de oración, mucha solidaridad. La gente llegó a preocuparse porque hubo sensacionalismo, mala fe. Salimos bien y aquí estamos para continuar adelante. Además, vamos a seguir capoteando el vendaval porque están desesperados nuestros adversarios, cada vez van a haber más ataques pero hay que seguir la filosofía de Calimán, serenidad y paciencia no enojarse, el que se enoja sí se puede enfermar más
9: además descanso beber de agua, son algunas de las indicaciones médicas, vamos a escuchar
1: ¿por qué el secretario de gobernación omitió
5: y dio otros datos sobre su estado de
1: salud? que porque dijo que no me había yo desmayado transitoriamente como sucedió, ya entonces ...mintió, que ocultaba... ...de veras están muy tóxicos... ...yo lamento... ...que se lleguen a esos extremos... ...no se le puede desear la muerte a nadie... ...terminé ya mi tratamiento... ...ayer me hicieron la prueba... ...salí bien, ya negativo... ...los médicos recomiendan reposo... ...ya terminé mi tratamiento médico... ...que trate de no fatigarme mucho, tomar mucha agua. A mí se me bajó la presión porque traía una deshidratación, entre otras pues La fatiga, la gripe del COVID y me faltaba agua.
9: Y estas tres horas y veintiún minutos de mensaje... Guillermina, sin pregunta de por medio, el presidente López Obrador habló del plantón de los senadores y se pronunció por la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en INAI.
1: Por eso en el caso de los senadores, ojalá y logren un acuerdo, pero yo le diría a los legisladores que no están de acuerdo con ese instituto, coincidimos con esa postura y que no titubeen. Se trata de defender los bienes del pueblo. Que reformen, mejor dicho, que la desaparezcan y que esa función se le encarguen a la Auditoría Superior de la Federación y que se ahorren mil millones de pesos. Ese Instituto de la Transparencia no sirve para nada. Ya no queremos gente que se alquile de alcahuete. Todos ellos, los consejeros, propuestos por los líderes de los partidos, establecieron como norma que son inamovibles y que duran en su cargo... Hasta 12 años. Imagínense, ¿una beca? No habrá ni un
9: paso atrás en esta postura, Guillermina. Las iniciativas tendrán que discutirse en algún momento en la Cámara Alta. Nuevamente, el presidente López Obrador.
1: Qué bien que están ahí los senadores en plantón, que acampen ahí para que vean lo que se siente. No vayan a salir como los de Frena, que vinieron aquí al Zócalo, porque pues no están acostumbrados. Puro fifí, ellos no saben de luchar en favor del pueblo. Pueden estar un día, dos días, como si fuese una llamada, ¿no? Van a extrañar las buenas comidas, los vinos, a lo que están acostumbrados. A darse la gran vida a costillas del erario, hay que decirles, senadores... Aguanten, legislador aguanta, el pueblo se levanta. Sigan defendiendo la corrupción, sigan defendiendo los privilegios. Ahí la llevan.
9: Guillermo por qué el momento.
2: Muchas gracias, Rocío. Con base en lo que comentó el presidente en la mañana, entonces descansará este fin de semana, no sale, ¿verdad? Se queda en Palacio Nacional.
9: Tiene actividades, dijo que se pondrá al corriente, con particularmente algunos de sus colaboradores en el Gabinete Federal y esperemos cuál va a ser la decisión que tomará el gobierno federal respecto de los festejos del próximo primero de mayo. No se pudo plantear esto en la mañana, pero sin duda alguna en las próximas horas se sabrá.
2: Seguro que sí, porque uh, hace unos días comentó que ya estaba preparando los discursos para el 1 de mayo y el 5 de mayo, que pues regularmente el presidente acude y habla en este tipo de ceremonias. Seguiremos muy pendientes contigo lo que se anuncia en Palacio Nacional. Rocío, muy buena tarde.
9: Buenas tardes, solamente una acotación, las giras se retoman el próximo fin de semana y serán para supervisar el FEDMAYA, muchas gracias.
2: Así es, gracias a ti Rocío, muy buena tarde. Buenas tardes. Pues ahí tiene lo que dijo en la mañana el presidente y ahora nos vamos al Senado de la República. Ya está nuestro compañero Óscar Palacios que desde ayer le da seguimiento a estas actividades pues que han llegado al punto de la radicalización por parte de los dos bloques, el mayoritario de Morena y sus aliados y la oposición con la suma de todos los partidos. Óscar, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Guille? Buenas tardes. Bien lo dices, el día de ayer el Senado de la República pues vivió una tarde de caos con los acuerdos dinamitados, esto luego de que la bancada de Morena impusiera su mayoría para rechazar el nombramiento de Ricardo Salgado Perillat como nuevo comisionado del INAI. A unos días de concluir el periodo ordinario de sesiones, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Mondreal, lo informábamos el día de ayer, aseguró que ya se había alcanzado un acuerdo para nombrar a un comisionado del INAI, lo que permitiría que el organismo siguiera funcionando. Sin embargo, bueno, ya en la votación, la bancada de Morena rompió el acuerdo dándole espalda a su coordinador, es al rechazar el nombramiento de Ricardo Salgado, lo que bueno provocó la molestia de senadores de oposición, quienes de inmediato tomaron la tribuna de la Cámara Alta. Todo esto, bueno, generó reacciones. El senador por Morena, César Cravioto, aseguró que el acuerdo no era aprobar el nombramiento de Ricardo Salgado, Salgado Perillat, sino únicamente someterlo a votación. Escuchemos.
4: Que se aguanten, que esa es la democracia. El senador Ricardo Monreal cumplió cabalmente su acuerdo con los otros grupos parlamentarios. En el primer punto de la orden del día estaba el tema del INAI y se votó. Punto. ¿No les gustó la votación? Insisto, ¿qué quieren estos del PAN? Que votemos como ellos nos instruyan.
10: No obstante, el coordinador del PAN, Julián Rementería, acusó una tomadura de pelo por parte de los senadores de Morena, así lo dijo.
11: Asistimos hoy a un evento que seguramente no tiene precedente en los acuerdos políticos de un país, una verdadera tomadura de pelo. Tenemos oído que han venido a decir a este mismo espacio que el acuerdo era votarlo y no aprobarlo, por supuesto que no, el acuerdo era INAI primero y luego los demás temas, y el INAI no era poner un, un asunto a votación, era INAI primero. Al final, ante la falta de condiciones para
10: continuar con los trabajos y es que en el pleno de la Cámara Alta hubo jaloneos, hubo recordatorios familiares, hubo de todo, hubo gritos, hubo pancartas, hubo de todo, bueno, pues no hubo condiciones para continuar con los trabajos y se dio por concluida la sesión, se citó para este viernes a la una de la tarde, sin embargo, hay que señalar que, bueno, pues el arranque de esta sesión convocada para este día se antoja que bueno todavía será en un par de horas más y en medio por lo pronto justo en medio de esta situación se registra una, una protesta a las afueras de la cámara alta a donde buenos senadores de oposición también ya advirtieron que no van a liberar la tribuna hasta que se logre un acuerdo para nombrar por lo menos a un comisionado del INAI. Los senadores salieron a la calle de Madrid para saludar a este pequeño grupo de personas que decidió acompañar su lucha y exigir desde las calles que la Cámara Alta el INAI nombre al comisionado del INAI y quede debidamente integrado este Ganó. En este marco, el coordinador de los senadores del PAN, Julián Rementería, resaltó que el bloque de contención no cambiará su posición, por lo que solo dejarán la tribuna si se logra sacar adelante el nombramiento pendiente. Escuchemos.
11: La posición del bloque de contención no ha cambiado ni cambiará. Lo que estamos es ante una situación de emergencia, así lo queremos subrayar, en lo que es la vida legislativa en este país, en donde hemos visto claras muestras de que lo que no se quiere es que haya INAI, no le sirve un órgano de transparencia que pueda descubrir la gran corrupción que hay en este país y por eso han enfilado sus baterías desde el palacio de gobierno para que no se den los nombramientos.
10: Por su parte, el coordinador del Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, criticó los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien retó a la oposición a tomar la tribuna por dos meses. Así lo dijo.
5: Ya estuvo bueno que en este país haya, o se piense, que es el país de un solo hombre. Los retos que acaba de lanzar el presidente de la República son verdaderamente infantiles, dignos de un porro, no del jefe del Estado mexicano. Del jefe del Estado mexicano convocando a la confrontación y a la resistencia, ese es el tamaño del régimen
10: que se denomina de la Cuarta Transformación, y se ha manejado la posibilidad de que la Cámara Alta sesione en un espacio alterno aquí dentro del recinto parlamentario. Uno de ellos podría ser el piso 14 de la Torre de Comisiones. Sin embargo, bueno, pues antes de que esto ocurra, el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, se estará reuniendo con su propia bancada y posteriormente se espera que se reúna precisamente con senadores de oposición para ver si se logra alcanzar algún tipo de acuerdo. Posterior a esto ya veremos en qué momento arranca la sesión de este viernes. Liges.
2: Seguimos pendientes y regresaremos contigo más adelante, Oscar. a ver a qué acuerdos llegan y cómo evoluciona este conflicto allí en el Senado de la República. Muchas gracias, Óscar. Hasta luego, buenas tardes. Y ahí están las posiciones, ya nos las dio a conocer Oscar Palacios. Eh, ayer hizo un pronunciamiento el coordinador del PAN, Yulen Rementería, luego de que fracasara este acuerdo al que habían llegado en una primera instancia para por lo menos nombrar un comisionado. Así se expresó Yulen Rementería
11: pero sí es importante decir que el acuerdo era para que se sometiera a votación. Y no somos chamacos, y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos, porque no se vale que 67 votos hayan sido en contra de la propuesta. Ese es un asunto que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros, porque no lo, que, no lo vamos a permitir. Y aquí estaremos y seguimos. INAI primero.
2: Senador Damián Cepeda también senador, eh, legislador por el PAN, ¿los chamaquearon? Buenas tardes, gracias por tomar la llamada Senador Hola, qué,
12: qué gusto en saludarte Mucho gusto en saludarte
2: Senador, ¿los chamaquearon? Bueno. Como dice de su coordinador, ¿los chamaquearon?
12: No, por supuesto que no, que yo sepa no dijo eso y si lo dijo, pues no estoy de acuerdo No, ma, Mira, la política se hace en torno a confianza en política, si no tienes palabra, no tienes nada, así de claro lo digo, ¿eh? Sí. ¿Por qué? Pues porque no puedes obligar ni andar firmando cosas, en fin, pues ¿qué haces? ¿Acuerdos políticos por el bien de México? En este caso, se hizo un acuerdo donde se dijo, oye, finalmente vamos a nombrar a los comisionados integrantes del INAI, le vamos a garantizar la transparencia al país... Incluso se le permitió a Morena que ellos hicieran la propuesta de quién, siempre y cuando fuera de los cinco mejores evaluados que se hicieron en todo el proceso, y lo que hicieron fue incumplir un acuerdo. La cuestión, pues, que rompe toda la confianza y que, en mi opinión, pues, deja completamente inhabilitada ya la interlocución que se tenía con la coordinación de Morena, porque, pues, no es un juego esto, pues, no. Estamos ¿No? en el Senado de la República y no puedes tú tener una reunión entre coordinadores y en la mañana decir que va a pasar algo y luego ir y resulta ser que todo Morena vota en contra de esa propuesta, pues no estamos jugando, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el tema? Más allá de si hubo un engaño, si hubo un incumplimiento, eso no es lo relevante. Lo relevante es que se está dejando al país sin poder tener derecho a la transparencia y ese es un derecho constitucional. O sea, yo no sé si sepa quien está escuchando... Pues, ...y con gusto lo informo... ...la Constitución el artículo... Cinco, seis, sí. ...sexto, perdón, dice... ...dice que todos los mexicanos... ...tenemos derecho a tener acceso a la información... ...tenemos derecho a la transparencia... ...y que como el dinero del gobierno... ...es público y sale de nuestros impuestos... ...pues tenemos derecho por elemental... ...sentido común y además por derecho constitucional... ...pues a saber en qué se lo gastan... ...qué es lo que pasa que Morena... ...el presidente pues no le gusta... ...que sepamos en qué se está gastando el dinero... ¿Por qué un gobierno no habría de querer transparencia? Pues la única razón es porque quiere cometer actos de corrupción y quiere que no se le puedan dar a conocer. Gracias sí. al trabajo del INAI que nos garantiza la transparencia, hemos tenido en México acceso a muchos casos de corrupción y se han podido abrir investigaciones, por ejemplo, Odebrecht estafa maestra y los 15 mil millones de Segalmex de sí. este gobierno
2: Oiga senador, el presidente dice que eh, bueno el argumento que él maneja es que se gasta mucho en este organismo en el INAI y que por ello propone que sus funciones las asuma la Auditoría Superior de la Federación para que siga cumpliendo con estas tareas de transparencia ¿Qué opinión le merece esta propuesta que hace el presidente hoy por la mañana?
12: Me parece un desconocimiento brutal del presidente que no me extraña, pero lo no es de cómo funciona la auditoría superior de la federación se dedica a otra cosa, es un órgano primero que depende de la Cámara de Diputados, imagínate nada más que la transparencia dependa de la Cámara de Diputados, por favor pues, no van a permitir sí. que esa transparencia nada, ¿no? pero segundo, es un órgano que está dedicado como su nombre lo dice a ser auditor, Sí. se dedica a ser auditoría del gasto, fiscalizar el gasto, no le toca decidir si algo es público o no pues, es otra función, no tiene nada que ver con eso. Eh, también dicen que si la función pública, pues menos, esa depende del poder ejecutivo. Imagínate si le das a la misma dependencia dependiente sí. del presidente la decisión de si se hace público algo o no. No, el INAI es un órgano autónomo porque decide la transparencia de todos los poderes, incluido el legislativo y el ejecutivo. El... ¿Si ¿Sí me entiendes? Sí, sí. sí Entonces claro. no puede depender de uno de ellos, tiene que ser independiente. Sí, serían juez y parte. Y... Exacto, y cuando el presidente dice además es que no han metido a la cárcel a nadie también nos muestra un grave desconocimiento es que el INAI no mete no. a la cárcel personas el INAI decide si, si es público un dato o no y con la información que se hace pública entonces la fiscalía puede hacer investigaciones entonces la función pública puede hacer investigaciones entonces, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro. y, y procesar a los delincuentes al INAI lo único que le corresponde es decidir si un dato es público o no Y obligar a los gobiernos Que se resisten, por cierto A abrir su información Ahora, sobre el tema de que cuesta mucho Yo no digo que no puedan Ahorrarse dinero, claro que pueden Ahorrarse dinero, todo es mejorable Pero el INAI nos cuesta mil millones De pesos a los mexicanos Y nada más una una investigación que se ha hecho con datos que el propio INAI ha garantizado que sea pública, la de Segalmex, la sí. del fraude, la corrupción de este gobierno, es de 15 sí. mil millones sí. de pesos, Esco. 15 veces lo que se gasta el INAI en un año, entonces por favor, son pretextos, no le gusta la transparencia al presidente, él peleaba con el Instituto de Transparencia desde que era jefe de gobierno, o sea, no le gusta que le saquen sus trapitos al sol, pues se va a tener que aguantar porque es un derecho constitucional.
2: Eh, en otro eh, contexto, bueno, en el mismo contexto, pero en otra parte, ¿qué sigue para esta toma de la tribuna? El presidente en la mañana también le sugiere que se queden dos meses, que se pare el reloj legislativo y que se queden en dos meses. Eh, usted que está ahí en el seno, en el Pleno del Senado de la República, eh, ¿qué cómo la ve? ¿Se parará el reloj legislativo o podrán llegar a algún acuerdo de esa torre? Este tema proceder al nombramiento del comisionado del INAI que, que se exige por parte de la oposición y continuar con los trabajos para porque tiene que desahogar muchas minutas y, e iniciativas que les llegaron de la Cámara de Diputados, senador Cepeda.
12: A mí me parece que eso del reloj legislativo es una burla, no, pues el reloj es único, corren las horas. Se acaba el día, y punto, pues, no. Se, es, luego se preguntan por qué tiene mala opinión los ciudadanos de los políticos, pues sí. si se inventan la, una tontería como que el día no se acabó, porque ellos dicen que no se acabó, pues, híjole, pues claro, no. Este, pues es el primer signo de corrupción, o sea, de deshonestidad, sí. pues, no. Ahora resulta que te robas el tiempo, híjole, china. Pero bueno, entonces eh, no, yo creo que tenemos que ponernos a trabajar. Eh, y nombrar cuanto antes a un buen perfil para que pueda garantizarse la transparencia. ¿Pero, si no pero veo la posibilidad que de que haya acuerdos? Yo veo que claramente el presidente ya les instruyó que no y creo que no se va a hacer. Ahora, no todo está perdido, ¿por qué? Porque tenemos la opción del Poder Judicial y creo que la Corte va a poner en orden al Senado y va a, primero, ordenarle que nombre, segundo, si no lo hace, hacerlo sustituirnos y tercero sancionar a todos aquellos senadores y senadoras que sí. bloquearon el nombramiento como es el deber
9: constitucional
2: Pues eh, seguiremos atentos a la resolución de este conflicto allá en la Cámara Alta, senador Damián Cepeda le agradecemos que nos haya tomado la llamada y que nos dé un poco de luz de por dónde podría encontrarse una solución o un acuerdo para levantar esta toma de la tribuna y seguir trabajando Buena tarde, senador
12: Muchas gracias. Un gracias saludo. a
2: usted, gracias. Pues ahí tiene la opinión de alguien que está ahí. Ahorita él llegó en la mañana a relevar a los senadores que se quedaron anoche. Damián Cepeda, senador por el PAN, expresidente del Partido de Acción Nacional. Conoce de cómo se manejan estos acuerdos y pues él cree que pudiera llegarse pues a alguna solución o tratar de enmendar, si es que no se llega a ningún acuerdo en el Senado, pues por la vía del Poder Judicial estos pues eh, desacuerdos que hay para poder nombrar por lo menos a un comisionado del INAI para que este instituto siga trabajando y garantizando el acceso a la transparencia en materia de información del gobierno de la república vamos a una pausa y regresamos con más aquí en la segunda emisión de MBS Noticias
0: Segunda emisión Manuel López -San. MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
2: Querido Esra, muy buenas tardes, pues eh, las cosas en la Cámara de Senadores, está que arde la situación, no hay acuerdos, pero venimos de un horno de microondas que fue la Cámara de Diputados donde se aprobaron reformas al vapor sobre las rodillas con un desaseo legislativo mayúsculo que hoy pretenden validar en el Senado de la República y que la oposición por lo menos ha demostrado no está de acuerdo y ha condicionado la aprobación de estas reformas, de estas minutas a pues el nombramiento por lo menos de un comisionado del INAI para que este instituto siga operando y se garantice la, la transparencia. ¿Cómo ves Ed Esra?
13: Hola Guille, buenas tardes buenas tardes al auditorio, te robo un minuto antes de eso quiero enviarle más sentido pésame a la familia de Alejandro Pe, amigo, una persona de primer nivel en todos sí, los sentidos. Muy lamentable. De una pieza, alguien que nos hará falta sin duda alguna. Mucha falta, sí Se fue joven y desgraciadamente, pues ahí está, ahí está de esta ausencia que vamos a lamentar. Un abrazo fuerte para toda la familia y para sus amigos. Mira, en este sentido creo que estamos hablando fundamentalmente otra vez de un poder legislativo que prácticamente ha desaparecido. Estamos hablando de un presidente que pues eh, eh, desapareció durante tres días a partir del eh, COVID extraño del, del, del eh, domingo, domingo, lunes, martes, miércoles, aparece en la tarde, y de repente esta idea muy clara de que se trata de la última legislatura donde pueden moverse las cosas, a partir de la siguiente, a partir de unos cuantos, de un par de meses, vamos a tener es un escenario prácticamente de lucha política interna dentro de Morena por la sucesión de la candidatura de ese partido y por supuesto en la oposición como tal, y ahí ya no habrá posibilidad alguna de legislar nada y por esto esta avalancha hecha pues muy al estilo Morena sin orden, sin ningún tipo de eh, lógica política y en eh, esta, diría tú le llamas de microondas, pues prácticamente de decir, a ver, esto es lo que ordenan en Palacio Nacional y esto es lo que tienen que procesar, y entonces pues pues eh, como no puede pasar a comisiones porque no no alcanza el tiempo entonces los diputados a título personal presentan la propia iniciativa y la votan sin ningún tipo de estudio ni nada aquí pues sabemos que tradicionalmente levantan el dedo pero esto ha llegado ya a límites prácticamente imposibles de justificar este es el mecanismo este es el nuevo régimen esta es la nueva forma que incluso pues rebasa por mucho lo que los periodistas en su momento hacían que donde pues se daban por lo menos el, el, el lujo de pues eh, satisfacer las formas propias de una estructura legislativa que había que cumplir con ella. Y el problema es que se avienta la pelota a la cámara de senadores, en donde ahí hay una figura que pues ahora sí que queda mal con todos, que es el senador Ricardo moral el hombre que ha tratado de pues, hacer puentes con oposición, con distintos sectores dentro de Morena, y que creo que finalmente ha quedado mal con todos. Sí. Ricardo Monreal, el que incluso les enseñó ayer en la cédula, que él había votado a favor de la inclusión, de, de finalmente eh, pues ya echar a andar el INAI con el nombramiento del de el, pues, eh, miembro de este instituto, que faltaba por lo menos para hacer el quórum, y que pues se le dicen, no pude más, más. Eh, Mercado Monreal está entre la encrucijada de ser algo en Morena, nadie se toma en serio que pueda ser el candidato a la presidencia, pero en este momento, pues eh, es el hombre que tiene que decidir si en estos momentos procesa las órdenes que vienen de gobernación y por supuesto de la presidencia de la República, y como ya lo he dicho en entrevistas eh, esta mañana, pues se eh, procesa lo que le dijeron que tenía que procesar, que son todas eh, estas otras reformas ligadas fundamentalmente a pues, darle un poder enorme al ejército, centralizar el propio... Eh, aparato eh, eh, económico administrativo de del sí. mismo gobierno en eh, la Secretaría de la Función Pública eh, eh, oscureciendo, opacando todavía más este manejo de recursos y por supuesto la orden de la mañana del presidente que es destruir, acabar con el INAI no, no, no hay forma de, de contenerlo con,
2: con un liderazgo muy disminuido ya por parte de Ricardo Monreal, reconocido por él entonces quién sabe qué tanto margen de operación pueda tener para negociar con con la oposición porque como bien no. lo dices pues tendrá que acatar las órdenes que vienen de palacio y de gobernación no sí
13: su problema es que en ese sentido pues eh, es un nivel de desgaste las que va a quedar prácticamente fuera de la jugada política ya no digamos de la oposición incluso dentro de Morena en donde pues, pareciera que lo que está buscando ahí Monreal es básicamente algún posicionamiento para la Ciudad de México para para algún puesto pues rescatar
2: lo que eh, se pueda
13: Sí, ha sido lo perdido lo que aparezca. Terrible en, para... En, en, en algo que nos lleva a otro punto, creo que esto es fundamental, aquí, que es el hecho de que ante el desaseo legislativo con con la forma con las formas como las que se está haciendo eso, volvemos otra vez a esta eh, última instancia, a lamentar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación toda la presión política del momento.
2: Sí, ya nos lo Como... decía hace unos momentos, Damián Cepeda, que si no logran acuerdos en el Senado, pues será la Suprema Corte la que tenga que eh, dirimir estas controversias legislativas que no pudieron transitar en, en el Congreso de la Unión, en las dos cámaras, y será el Poder Judicial el que finalmente decida qué es lo que pasa
13: y eso nos lleva a convertir a Norma Piña esta mujer que ha hecho frente con enorme eh, capacidad y por supuesto eh, determinación a, a pues convertirla en el eje de la oposición más allá más allá de que pues lo que está haciendo es cumplir con lo que la ley y la constitución le plantea pues si ya hemos visto hemos visto ataques directos a ella sí. afuera de la corte en los, en los eh, coche en el coche donde ella está y agresiones por parte de golpeadores que están allá afuera intentando pues por supuesto presionarla e incluso agredirla de manera eh, pues eh, propia de una turba que no tiene más que órdenes de quién sabe dónde para hacer este tipo de agresiones sí, sí. en algo que destruye la convivencia democrática pero bueno pues finalmente imagínate lo que implica aventarle a Norma Piña y a la, a la Corte como tal toda una serie de elementos que digan pues todo lo que hicieron no sirve porque todo lo, no pasaron por comisiones no hicieron el proceso legislativo y por lo tanto no vale y esto generaría obviamente ya no solamente una confrontación sino básicamente una guerra civil entre el Ejecutivo y el Judicial en medio de una sucesión presidencial aguas turbias, aguas que se mueven sin que haya ningún tipo de regla y lo peor de todo Cero interlocución política. Aquí ya no hay con quién hablar, aquí ya no hay canales de comunicación, aquí no hay comunicación el... directa. Se acabó la política y no te quiero decir lo que viene cuando la política y el diálogo termina porque ni siquiera me lo quiero imaginar
2: no, no, ni, ni imaginárselo Esra, pero lamentable que el Poder Legislativo haya sido anulado desde Palacio Nacional pues seguiremos aquí pendientes de lo que eh, cómo evoluciona este tema ya en la Cámara de Senadores y nos escuchamos el próximo lunes, querido Esra, que tengas un excelente fin de semana
13: igualmente para todos ustedes, un abrazo
2: Gracias. Un corte comercial y regresamos aquí con más en la segunda emisión de MBS Noticias.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómola en ausencia de Manuel López Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómola en ausencia de Manuel López Martín. Continuamos. Los numeritos del día.
2: Querida Citlali, ¿cómo operan los mercados al cierre del mes de abril? Buenas tardes.
14: Hola, Guille, buenas tardes a ti y también a nuestros amigos del auditorio. Te comento que están ganando en esta última jornada de la semana los principales indicadores, tanto en Estados Unidos como en México. El Dow Jones Industrial avanza 0.50%, el Nasdaq está ganando 0.06% y el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores avanza 0.79%. Se cotiza en 54.879.20 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 37 centavos, se venden en 18 pesos con 46, el euro se compra en 19 pesos con 56, se vende en 20 pesos con 12 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, se compra en 525 mil pesos por cada criptomoneda.
2: Guilla es mi reporte, buenas tardes. Gracias, gracias mi querida Citla. Y ahora vamos con Eduardo Torreblanca.
0: Economía y Finanzas. Corre Blanca.
2: Querido Lalo, muy buenas tardes. ¿qué? ¿Cómo estás, Guille? Gracias. Bien, buenas, bien.
15: Tardes buenas tardes, buenas tardes a la
2: Cuéntanos, eh, ¿cómo van los números eh, del primer trimestre del Producto Interno Bruto? ¿Son números negros o rojos? Hay que preocuparnos. Bueno.
15: ¿Son, son negros, fíjate, son buenas noticias. ¡Qué bueno! Dentro de lo que cabe, son buenas noticias. Nadie había pronosticado, anticipado que la economía mexicana pudiera crecer Casi 4% en el primer trimestre. No hubo un solo analista que lo pudiera anticipar. Eh, claro, la parte más optimista está en las proyecciones del gobierno federal que estima para todo este año un crecimiento de 3%. El dato en primera lectura, ¿qué significa esto de primera lectura? Es el primer cálculo que se hace del Producto Interno Bruto al primer trimestre. Eh, a lo largo de las siguientes semanas van cayendo otros indicadores ...que se incorporan para darle mayor precisión al dato y se revisa, y hacia finales de mayo se presenta ya el dato definitivo. En primera lectura, con respecto al trimestre previo, el cuarto trimestre del año 2022, la economía creció 1.1%, con respecto a hace un año, es decir, el primer trimestre del 2022, crece 3.8%, ya lo habíamos anticipado en este espacio, de que se venían buenos números para el primer trimestre de este año. El primer cálculo, pues te digo, este, me parece que no pinta mal, en términos anuales la economía se ve de 3.8, el sector primario el campo 3.1%, lamentablemente tiene poco peso en el Producto Interno Bruto Nacional, el sector secundario la manufactura 2.6 y el sector terciario 4.3%, ese es más el de más destacado eh, desempeño durante el primer trimestre el sector terciario adquiere el mercado interno, impulsado, entre otras cosas, por el aumento del empleo, pero sobre todo por las remesas que nos envían los amigos y los familiares en Estados Unidos fundamentalmente en términos trimestrales se crece 1.1% con respecto al trimestre previo, cuarto del 2022, el sector primario se contrae 3.2% el sector secundario crece 0.7% y el sector terciario sigue siendo el más fuerte con 1.5% ahora puede ser el trimestre con mejor desempeño porque ya se nota en el mes de marzo un ligero decaimiento de la fortaleza económica nacional derivado de que Estados Unidos también ya comienza a perder fuerza su desempeño económico por la fuerte eh, la fuerte dosis de incrementos a las tasas de interés de referencia. Así es previsible que este sea muy buen dato, pero que pueda llegar a ser este el, más, el dato más destacado en este año, porque al parecer... El asunto va a ir perdiendo fuerza hasta que lleguemos posiblemente a alguna recesión como lo, lo está eh, sugiriendo, lo está provocando la economía de Estados Unidos.
2: Chile. Sí, Lalo, tienes mucha razón, porque el, yo te quiero preguntar, estos números negros, que son muy buenas noticias y que bien apuntas nadie anticipó a, a que los tendríamos, no se alcanzan a reflejar en el bolsillo, en la cotidianidad, en, que, en el monedero pues, de cada persona.
15: No, son datos, digamos, macro. Eh, macro, pero no tienen un aterrizaje eh, en la vida del, sí. del ciudadano común y corriente. O sea, pues se ve, a pesar de que hay empleo, ya lo veremos en el postre, a pesar de que hay empleo, el salario no se encuentra, eh, digamos, en, en niveles eh, deseables, no digámoslo así y, y ves claramente que los negocios, sobre todo los pequeños negocios, Van a ir y, y, con muchas dificultades, sorteando la realidad y les preguntas si dicen, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. El ahí vamos implica que la economía sigue estando atorada y no tiene un reflejo importante en el empleo y en, en los negocios pequeños, que es donde termina mejor eh, en las, en las épocas de auge, ¿no?
2: Ojalá, ojalá que estos números negros que hoy nos reportas favorablemente, pues en la medida de lo posible, el avance. Eh, en lo que resta del 2023 y se sienta ya en el bolsillo de cada uno de nosotros. ¿Cuál es el postre, querido Lalo?
15: Pues mira, datos del INEGI estiman que en marzo del 2023 hubo un aumento de 926.202 empleos formales contra el dato de marzo del 2022. De esos sí. 926.000 empleos nuevos, 249 mil está en la fabricación de equipos de transporte. O sea, no estamos hablando de la exportación y específicamente hacia Estados Unidos y Canadá.
2: Pues, pues muy buenas noticias. Gracias querido Lalo, que tengas Gracias, un excelente dije, fin de siempre.
15: semana. Mucho gusto en poder saludarte a ti, poder estar con el público. Buen fin de
2: semana, buen provecho, buenas tardes. Buenas tardes, querido Doctor Blanca. Y como cada viernes, Eric Alcántara y sus impresentables.
0: Los impresentables.
4: Gracias, Guille. Hoy tenemos show de impresentables. Y comenzamos en la arena de espectáculos San Lázaro, donde hubo karaoke de insultos por las reformas aprobadas en Fast Track. El diputado Mario Yergo de Morena.
16: Y enrutados en el tema de corrupción, como dice la canción popular, ya llegó el que andaba ausente. Ese que forma parte del cártel inmobiliario. Ya llegué
15: de donde andaba. A
4: ver, no. siguiente cantante es el diputado Francisco Javier Huacus del PRD.
5: Oíste, Paquito, la del barrio, rata de dos patas, te estoy hablando a ti, les queda bien el saco, comienza el año de Hidalgo y chingue su madre que deje algo...
4: Y de ahí pasamos a la arena del Senado donde no cantan malas rancheras o más bien las adoloridas porque Ricardo Monreal les prometió un comisionado del INAI pero les quedaron mal
11: Y No somos chamacos y perdón por la expresión, pero tampoco pendejos que es una burla, pues que se vayan a burlar de otros Hay que ser claros, nos tomaron el pelo y eso es lo que no
5: se admite Batallé mucho para que aceptaran el acuerdo, pero finalmente nada, se logró destrabar el conflicto y yo sí acepto que mi liderazgo está socavado. Y si hablamos de música,
4: no hay campaña sin cobre electoral, eso lo sabe muy bien Ale del Moral, quien tiene sus canciones del Conejito Malo.
8: Ay. Ale me preguntó, ¿yo por quién votaría? ¿Ah? ¿Por quién votaría? Entonces le digo que ya estoy harto, eh, eh, que eh, no es eh, candidato. ahora pregunto si yo era valiente, eh, 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 muy eh, valiente. Eh, por el eh, estado, ella es eh, valiente. Eh. Y será si gobernadora, va por el ti, va por el
4: por último, échame una canción de niños, mi Charlie, porque allá en Ecatepec lo que inició con ilusión terminó en decepción. Y es que allá estafaron a una primaria, contrataron a una empresa de parrilladas para que se armara la carnita asada, pero no les entregaron las comidas del día de la niña y el niño.
9: Nos dimos a, labor, a la labor de buscar en el marketplace algunos este, locales o personas que nos brindaran el servicio de una parrillada. Habíamos quedado en el acuerdo de que nos iba a traer las parrillas y los tanques de gas y los adornos para el día siguiente venir a cubrir el evento. Esto no se dio y la señora no se presentó el día 27 al evento, dejándonos a todos asombrados ante este, ante este acontecimiento y deseo que el dinero de nuestros niños regrese para que se les pueda dar un festejo del Día del Niño como se merecen
4: Yo soy Erika Alcántara, le deseo feliz viernes y recuerde, la cosecha de impresentables nunca se acaba
2: Querido Eric, pues sí, los legisladores diputados y senadores Trabajaran como cantaran, pues yo creo que otra cosa tendríamos y no estaríamos atorados, como es el caso de lo que sucede ahora ya en, en la Cámara de Senadores.
3: En la Cámara, bueno, o no, porque también si cantan un poquito feo, la verdad, si bueno, cantan feo, esperemos que trabajen mejor mejor de lo que oh, oh,
2: oh, exactamente también podríamos qué? hacer esos esos votos porque como bien apuntaba el senador Damián Cepeda fíjate que los diputados cuando hacen estos sondeos estas encuestas a nivel nacional o local la verdad es que el poder legislativo siempre sale como el peor evaluado, Muy siempre.
3: calificado, sí, sí, sí.
2: Entonces, ¿cómo es posible que sabiendo esto ellos no se apliquen a, a legislar, a trabajar, a construir leyes, en lugar de brindar estos espectáculos tan bochornosos? Sí, sí, sí. Claro. No están en su derecho ellos de, de ejercer, de tomar la tribuna porque para eso dicen ellos son los representantes del pueblo, pero finalmente se son electos para legislar, no para ir claro. a cantar.
3: Aquí el tema es que el INAI pues sigue inoperante, ya lleva meses, semanas sí. ahí sin poder operar y los nuestros legisladores pues ahí dándonos show, dándonos espectáculo. Nosotros en los impresentables pues tenemos materia tela de donde cortar, claro. pero lo que quisiéramos es que pues verlos trabajar, verlos trabajar, que tuvieran leyes. Exactamente, que es para lo que están ahí en el Senado y en el Congreso eso en el en la Cámara de Diputados que es para lo que pues fueron elegidos pero bueno pues es lo que hay es lo que hay Guille.
2: y qué terrible esto que hicieron con los niños sí, una sí, gandallez sí.
3: mayúscula bárbaro lo que te decía nosotros para los que no saben somos de Catepec nos enteramos de esta historia ahí en Catepec una primaria en la colonia Fuentes de Aragón eh, Dieron 11 mil pesos para el festejo del Día del Niño, muchas primarias como sabes festejan el día jueves, día jueves o viernes hoy, sí. dieron 11 mil pesos para hacer unos taquitos, unos cupcakes, 600 niños de esta primaria, las maestras se organizaron, contrataron a esta empresa, parrilladas una delicia y llega el Día de, la, de los Tacos y la persona no llega, no les contesta, se desaparece. No, no no aparece con la comida Y pues las maestras se organizan Los niños con la ilusión Las las maestras pues tuvieron que organizarse Y al final tuvieron que ir a un tianguis A comprar lo que pudieron
2: frutas, ah, ojalá, ojalá que se presente una demanda Y se castigue a estas personas Que abusaron de la confianza de las maestras Y de los padres de las familias porque Muchas veces atrás de esta cooperación que llegan a solicitar los maestros, hay un gran esfuerzo por parte el... de los padres de familia para cubrir estas cuotas, pues con el ánimo de que sus hijos la pasen bien, que tengan un día contento, que convivan con sus con sus compañeros de clase, con sus maestros, que disfruten de una buena comida, o por lo menos de lo que ellos quieran de eh, ese día. Y que estas empresas abusen de esta manera, no sí merecen vale, un castigo no vale. ejemplar por parte de la
3: ley. Bien lo dices, porque además se organizaron esta cooperación, la hicieron a partir de una quermes que hicieron hace, hace unos meses. Y de ahí sacaron el dinero, lo hacen con mucho esfuerzo y no se vale, la verdad es que no, pues no, con no, los niños no, abuso. porque es, es un abuso esto. Con los
2: niños y con las familias y con, con los maestros familias, no. no, con nadie, no se con vale nadie. este tipo de abusos y ojalá que se presente una denuncia y se castigue a estos gandallas.
3: No se vale, no se vale, no se que, vale. Que, que, que abusen de la confianza de los niños, de los niños y de los maestros.
2: Exacto. Muchas gracias, Muchas Eric, gracias. nos escuchamos la próxima semana.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómola, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómora, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
2: Pues la motomanía está todo lo que da en el Zócalo de la Ciudad de México. Estamos escuchando la canción Despechá, uno de los éxitos de la cantante Rosalía que hoy se presenta en el Zócalo de la Ciudad de México. Si usted anda por esos lugares, tenga cuidado porque pues salga lo más pronto posible si es que no va al concierto porque las marejadas, la gente está llegando bastante es un evento muy esperado, las cifras así lo respaldan. México es el país que más escucha a Rosalía en YouTube, superó las 343 millones de reproducciones según YouTube Charts, 343 millones de reproducciones Rosalía. El concierto inicia a las 8 de la noche, pero hay mucha expectativa y desde ayer, como le informamos al inicio de este noticiero, están llegando cientos, miles de fans a la Plaza de la Constitución. El récord de asistencia en el Zócalo lo tiene el grupo Firme con 280 mil personas y escuche esto, eh, se espera que este evento, este concierto de Rosalía, pues marque un nuevo registro y supere a las 280 mil personas que logró reunir eh, el grupo Firme en el Zócalo hace unos meses que estuvo por ahí. Tenga cuidado y sigamos escuchando un poquito más a Rosalía. Caemos en
0: las redes.
2: Y ya que estamos escuchando a Rosalía, vamos directamente al Zócalo. Ya se encuentra nuestra compañera Nora Bucio, que está siguiendo pues todo lo que hay en torno de este gran concierto que ha motivado la movilización de miles de personas que pretenden llegar pues a la Plaza de la Constitución a escuchar a esta joven cantante que es conocida como la Moto Mami. Nora, buenas tardes. ¿Qué ves por allá? Guille, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Y fíjate que no lo has escrito de
7: mejor manera más que al hablar de la oleada de gente que empieza ya a llegar al Zótalo de la Ciudad de México. que hay cientos y cientos de personas que están desde muy temprano, incluso desde ayer, parados enfrente de ese templete, de ese escenario magno que se ha instalado para recibir a la motomanis. Déjame decirte que el sótalo de la ciudad se encuentra ya una cuarta parte de su capacidad para que en punto de las ocho horas se realice el concierto de la Motomami Rosalía. Eh, a pesar del calor, los jóvenes empiezan a ocupar sus lugares entre música de la cantante reggaetonera, como Luisa Luis Ramos, que llegó a este lugar desde temprano y sola para disfrutar la música de su cantante favorita. Escúcheme, Sidio.
14: Es una historia muy personal que tengo con Rosalía, esa canción de Bagdad eh, a mí me marcó un momento de mi vida muy especial, entonces por
7: eso. Me trae buenos recuerdos. Me trae buenos recuerdos. Hombres y mujeres jóvenes, algunos tirando todavía la niñez, se encuentran ya ocupando sus lugares donde además con plumas de colores, la mayoría de ropa fresca y emocionados por ver gratis a la Rosalía. Macías, quien viene con sus primos y primas, invito a quienes asisten a disfrutar en calma este concierto. Escuchemos. Nada,
17: pues que se diviertan y que pues, no se aloquen mucho, que estén
7: tranquilos. ¿Cuál es la canción que más te gusta de Rosalía? Uh, yo creo que sería Te Debido al éxito del español, el gobierno de la Ciudad de México ha instalado pantallas en varias calles aledañas y convoca a las familias con menores a observar el concierto en vivo a través de las pantallas en la Alameda. Además, en el primer cuadro hay módulos de servicio médico del Hotel atención ciudadana y los vendedores hacen ya su agosto anunciando los lentes y los artículos con la imagen de la motomami. Y ya déjame decirte que desde hace aproximadamente el mediodía de este viernes lo, el metro cercano, es decir, el de Sota, el se encuentra ya cerrado también si no me equivoco el de Allende y también Pino Suárez está cerrado para evitar, bueno, pues conglomeraciones con relación a este concierto. Déjame decirte que también alrededor del Zócalo ya se ha cerrado la circulación. Pero bueno, pues espera que todavía la afluencia sea mayor dentro de algunas horas. Dice lo que ocurre en el Zócalo de la
2: Ciudad de México ante este concierto de la Rosalía. Eh, Nora, tú ya te compraste estas playeras que están vendiendo con este letrero que dice Motomami. Ya estás. Ya, tra ya
7: traigo mi playera de la Motomami. Entonces ya eres tengo una. una
2: para ti, además. Eh, eh, muchas gracias. Ya eres una reportera Motomami, mi querida Nora. Exactamente, sabes que el término
7: de Matomami, la cuna la Rosalía, por dos razones muy importantes, primero para homenajear a su abuela y a su madre, que son mujeres guerreras, y segundo, porque es un término japonés que también engloba la lucha de las mujeres en el mundo por bueno pues alcanzar la igualdad y sus derechos.
2: Interesante, ¿no, Guille? Muy interesante, no lo sabía. Y te agradezco esta cápsula porque hoy aprendimos algo nuevo con esta Motomami reportera Nora Bucio. Regresaremos contigo más adelante. Seguimos pendientes, Guille. Muy buenas tardes. Gracias, Nora. Y bueno, de esta expectación, de esta gran fiesta que está en el Zócalo, nos vamos a otra que seguramente ya se está registrando o se va a registrar en los próximos minutos allá en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde el avión presidencial se va. Después de cuatro años de ofrecerlo, rifarlo y mantenerlo sin volar, hoy por fin será entregado a sus nuevos dueños. Rocío Méndez, cuéntanos. ¿Qué tal, Guillermina? ¿Cuál es la ruta? ¿En qué condiciones? Pues escuchemos al director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos
9: Banobras, Jorge Mendoza.
6: ¿Cuánto fue el costo del avión? 2.931 millones de pesos, con el tipo de cambio en ese momento de 217 millones de dólares. ¿Cómo evolucionó el valor comercial de esta aeronave? En 2019 con un valor de 2.397 millones de pesos y fue disminuyendo hasta llegar al año 2023 a 1.657 millones de pesos. El único fallo, que no es un fallo, es una condición en uno de los motores, todavía no se corrige, tiene permiso para seguir volando. Tendrán que hacer un mantenimiento mayor, el comprador lo sabe, está incluido en el avalúo y no esperamos que tenga ninguna falla, tiene un seguro que cubre la totalidad de la aeronave, se tratará de retirar la aeronave de territorio nacional, hoy se va a despedir, sale del aeropuerto de la Ciudad de México, ya tiene una nueva matrícula que es una matrícula civil, el comprador tuvo que contratar a sus propios pilotos y a su tripulación. Lo van a llevar a Estados Unidos, donde ellos van a realizar ciertas adecuaciones para posteriormente pintarlo y llevárselo a su país.
9: El titular de manobras, Guillermina, también dio detalles de la operación de compraventa de este avión
6: se concreta finalmente la venta a la República de Tayikistán. El precio pactado fue de 1.658.7 millones de pesos, 92.1 millones de dólares. Hay un arrendamiento entre el gobierno federal, es decir, la Secretaría de Hacienda de Crédito Público y la Sedena con Banobras. El avión ya está pagado al 100%, el avión lo compró Banobras en 2012 y no se le debe ni un solo peso a ninguna entidad fuera del gobierno mexicano. Entonces, de los 1.658.7 millones de pesos se van a utilizar 1.229.8 millones de pesos para saldar el pago del arrendamiento a Banobras se van a utilizar 196.8 millones de pesos para el pago de IVA y hay un remanente de 198.9 millones de pesos lo que le paguen a Banobras se va a regresar para la construcción de dos hospitales uno en Oaxaca otro en Guerrero
2: el reporte al momento. Muchas gracias Rocío, Buenas tardes. Buenas tardes. Y ya comentábamos hace unos momentos de estos festejos del Día del Niño y la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que festejar a los niños este 30 de abril resultará más caro. Las familias mexicanas con dos hijos por ejemplo, gastarán de 300 pesos hasta 2 mil pesos por niño. Yo creo que el mejor festejo que hay para nuestros niños es cuidarlos y darles mucho amor. Si bien pues no está por demás un regalito o un dulce, pues procúrelos todos los días, que sean todos los días del niño, cuidándolos, amándolos y pues manifestándoselos como nosotros querramos o podamos. Y también pues es un viernes de puente por el primero de mayo que se festeja el próximo lunes y mucha gente está saliendo. Juan Carlos, cuéntanos cómo ves las salidas de la Ciudad de México.
16: ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo te va? Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues ya tenemos presencia de lluvia en la autopista México-México. Cuernavaca, a la altura de la caseta de cobro de Tlalpan, sí. los automovilistas que en ese momento van hacia el sur del país, bueno, pues van a encontrar estas condiciones climáticas, lluvia en el camino, así es que pues a extremar precauciones, y justamente la Guardia Nacional da a conocer el último reporte de las entradas y salidas carreteras, por ejemplo, en la México Cuernavaca entran ocho y salen 12 por minuto, la autopista Peñón Texcoco entran 29 y salen 30. En la autopista México-Querétaro ingresan 30 y salen 31. La México-Toluca entran 25 y salen 30. México-Pachuca con 25 y salen 27. Así como la México-Puebla con 28 y 26. Y en esta última, también a la altura del kilómetro 77, ya reportan presencia de lluvia. Hay que tener precaución esta madrugada y parte de la mañana en diferentes autopistas de eh, pues la red carretera de eh, nacional, se han registrado incidentes, accidentes, principalmente donde ha habido ya pérdidas de vida humanas, así es que aquellos eh, automovilistas que decidan salir a vacacionar en este puente largo, pues hay que extremar precauciones, revisar las condiciones del vehículo. La Guardia Nacional de la División Carreteras desplegó para este fin de semana un amplio operativo en cada una de las tres autopistas, en cada una de las autopistas que conectan con la capital del país ante el inicio de este fin de semana largo. Verificar precisamente a los conductores es una de las principales encomiendas de la Guardia Nacional, verificar que circulen con velocidad moderada y que no vayan con distractores en estado de viedad o cansados las salidas carreteras se encuentran con especial vigilancia, como te comento, en la México-Cuernavaca, la México-Puebla, la México-Pachuca, la México-Toluca, la peñón Texcoco y la México-México-Querétaro. Así es que estas son las condiciones, eh, comienzan a salir los automovilistas poco a poco. Se estima que eh, pues ya para las 20 horas o quizá para la medianoche el número descienda, pero muy temprano, a muy temprana hora del sábado, nuevamente se incremente el número de pacientes que utilizarán la red carretera nacional y es el reporte que tengo
2: Muchas gracias Juan Carlos, buena tarde Hasta luego Guille Pues para los afortunados las recomendaciones que manejen con precaución si van a manejar por favor no tomen conduzcan con cuidado, sobre todo si el clima ha cambiado, como nos reportó hace unos momentos Juan Carlos, y el asfalto está mojado, se torna más peligroso manejar en estas condiciones. Y ya se lo adelantamos y lo recordamos también una vez más, el lunes no habrá operaciones bancarias debido a este puente por el Día del Trabajo, aunque los cajeros trabajarán de manera normal. Y nos, una buena noticia para nosotros y con pues todos los buenos deseos de que el Checo Pérez, que estará en el tercer puesto en el premio de Azerbaiyán, pues pueda llegar al podio desde esta posición. Vamos a comenzar con Nico Romay sobre este y otros temas.
11: Ha sido bastante complicado la Q1 con tanta bandera roja que como hemos tenido y mantenerte con el mismo juego porque no quieres echarlos a perder así que calentar ha sido difícil y hacer esa Q1 sin cometer errores y sin quedarte fuera ha sido un gran reto, el equipo ha hecho un gran trabajo y estoy des un poco decepcionado con la cola Q3 porque había más,
0: mi vuelta no ha sido limpia con Nicolás Romay, en MBS Noticias.
2: Nico, muy buenas tardes, cuéntanos, ¿cómo ves a nuestro Checo Pérez lo ves en el podio el próximo domingo?
8: ¿Cómo estás, Guille? Muchísimo gusto saludarte, gran premio de Azerbaiyán, regresa a ¿Sí? la Fórmula 1 después de varias semanas de tener actividad y el día de hoy en un formato diferente, en un fin de semana que podemos decir que es experimental el día de hoy fue la práctica libre número uno y después la clasificación en donde como bien mencionas el Checo consiguió el sitio número tres, saldrá desde el tercer puesto, detrás de Leclerc, detrás de Max Verstappen así que Checo Pérez tiene una misión muy complicada, la verdad es una misión muy dura porque Ferrari se ve que aprovechó estas semanas para intentar acercarse lo más posible a Red Bull y Leclerc logró no solamente superar a Checo, sino también a Max Verstappen, así que ojalá, ojalá que el Checo Pérez pueda tener una buena carrera, ¿por qué digo que es un fin de semana experimental? Porque mañana se tiene la carrera sprint, primero la clasificación para la carrera sí. sprint, y después la carrera sprint, y ya el domingo... La carrera, el gran premio, cómo calificaron el día de, de hoy. Así que hay acción todos los días, no, no se pierde es, ni un solo día, como comúnmente sí es que los viernes es práctica uno, práctica 2, y el sábado ya la calificación y la carrera el domingo.
2: Y es, en es un circuito de callejero, o sea, es, es en las calles de esta ciudad de Azerbaiyán, ya en Bakú, que es un lugar precioso, Nico. Eh, y, y me parece que el checo es bueno en este circuito, ¿no? Él tiene experiencia.
8: Sí, mucha, la verdad es que le gusta mucho, eh, se siente le muy cómodo, ha tenido muy buenos resultados, sí, son circuitos muy eh, estrechos en donde sí. la habilidad del piloto tiene que exponerse al máximo, para no tener accidentes hoy hubo dos banderas rojas como lo decía el, el checo hubo accidentes o sea no, no es para nada sencillo no así que ojalá que, que el checo pueda tener un buen resultado en este regreso ya de la fórmula 1 y se irá poco a poco delineando lo que será el futuro de lo que será el futuro de la temporada
2: así es pues ojalá que haya suerte para para nuestro checo pérez pero también que haya suerte para mis pumas eh, nico que juegan pues ya en esta última jornada del clausura 2023 porque van contra el equipo líder allá con los rayados del Monterrey. ¿Cuál es tu pronóstico, querido Nico?
8: Mira, va a ser una gran última jornada, Guille, porque todo puede pasar. Digo, Evidentemente hay equipos que ya están eliminados, pero realmente todavía se pueden mover muchas cosas. Hoy Juárez contra América, el día de mañana Puebla contra Tijuana, este partido que se pospuso se iba a jugar el día de hoy, sí. pero por ceniza volcánica en Puebla no pudo viajar Tijuana y se pospone para el día de mañana. San Luis contra Atlas, Chivas contra Mazatlán, Rayados contra Pumas, Cruz Azul contra Santos y el domingo Toluca contra Necaxa, Querétaro Pachuca y León contra Tigres, cosas que no van a cambiar, bueno, que está eliminado Que no podrá estar en fase final Lo mismo que Mazatlán Mazatlán tampoco ya podrá estar en fase final Un torneo complicadísimo, la verdad Para para Mazatlán, que queda eliminado Junto con Necaxa Y Juárez también, ya, ya sin posibilidades ¿Rayados sí. es líder? Nadie va a mover a Rayados 37 no, no, puntos, no, no. una temporada fantástica ¿Sí? La verdad es que se han comido la liga América y Chivas probablemente van a clasificar como eh, dentro de los primeros cuatro y van a estar directo en la fase final Toluca peleará con Pachuca y con León para estar dentro de, de los primeros cuatro y pues entre Pachuca, León Tigres, Cruz Azul, Atlas Santos, Pumas, San Luis Puebla y Tijuana pues estarán peleando para completar los dos equipos
2: ¿Tú crees que mis Pumas pasen querido Nico? ¿Les ves posibilidades?
8: Yo creo que sí, yo creo que sí eh, al final están en la posición número 12 Tienen 18 puntos Emprendan a Rayados, que es un rival muy complicado ¿Sí? Pero sí creo que Pumas puede clasificar
2: Ojalá, ojalá que tengas boca De profeta, querido Nico Pues eh, te deseamos un excelente fin de semana Y aquí nos escuchamos el próximo lunes
8: Claro que sí, las en un ratito más a las de la tarde. Claro. Sí, claro, es por MBS Radio Como cada tarde para platicar de todo esto y mucho más
2: Muy bien, estaremos muy pendientes Como todos los días, gracias Nico A ti y vámonos a dar la vuelta al mundo de la mano de Manuel Marín.
0: Internacional.
6: El presidente de la prestigiada cadena de televisión inglesa, BBC, Richard Sharp, renunció al cargo después de que se diera a conocer que apoyó al ex primer ministro Boris Johnson para obtener un préstamo en 2021. Unas semanas antes de que el ex ministro conservador lo propusiera para dirigir a la BBC. Es uno de los mayores casos de corrupción que ha vivido la cadena de noticias gubernamental. Las fuerzas ucranianas preparan una contraofensiva al este del país para intentar recuperar parte del territorio anexado ilegalmente por Rusia. Aunque la tarea no será nada fácil, la guerra se ha estancado en una lucha a muerte entre trincheras, donde pueden pasar semanas y el frente apenas se mueve unos cuantos metros, mientras el número de soldados y civiles muertos aumentan.
0: MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín regresamos MBS Noticias con Guillermina Gómora en ausencia de Manuel López San Martín continuamos
2: Estamos aquí en la segunda emisión de MBS Noticias. Al cierre hemos eh, convidado a esta mesa al doctor Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez, para conversar sobre una interesante encuesta que se publica hoy en el diario en el Universal, en la portada, donde se señala que si hoy fueran las elecciones en la capital, Morena ganaría con 46% y la coalición PAN-PRI-PRD sumaría 33% de la intención de voto. Eh, doctor, muy buenas tardes, ¿En, ¿en efecto Morena arrasaría si hoy fueran las elecciones?
18: Eh, bueno, la palabra arrasaría es muy fuerte, digamos, aquí yo creo que el elemento central es eh, si va a haber una coalición PAN-PRI-PRD que hasta este momento pues todo parece indicar, eh, por partido sin duda es el... ¿Qué mejor posicionamiento tiene? 45% de la intención de voto eh, en la Ciudad de México. Eh, es más del doble, casi el triple de lo que tiene Acción Nacional. ¿Sí? Pero pues no podemos perder de vista que eh, PAN PRI PRD están haciendo una alianza. Y si sumamos a los tres partidos de oposición, pues tienen 32%. Naturalmente, pues Morena también tiene... Y ese es uno de los eh, eh, temas que hace que sea más reñida, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión de eh, debido muerte, digamos, en sentido figurado para la oposición, el definir que vayan en alianza. ¿Y Ahora, qué? tampoco hay que perder de vista, perdón, sí. eh, pues los candidatos, ¿no? Es la que es. siempre los candidatos importan,
2: ¿no? Así es. ¿Esto determinaría los, la presencia de los candidatos? Porque, por ejemplo, pues mencionan en, en esta encuesta a Omar García Harfush, a Xochitl Galvez. ¿Ellos podrían darle una vuelta a estos números que se presentan el día de hoy?
18: Eh, pues si no una vuelta, pero ciertamente sí los modificarían. ¿no? Yo creo que aquí lo que es importante es quiénes van a ser los abanderados, por cada uno de los partidos. Eh, hicimos la pregunta de quién preferían los ciudadanos, los capitalinos, a quién preferían como candidato de Morena. Y Omar García Harfush es el que está eh, con el mejor posicionamiento, ¿no? Sí, Tiene un 32%. nivel de. Exactamente 32% frente a 15% de la alcaldesa Clara Brogada, 13% de Ariadna Montiel y un poquito más rezagados vienen Martí Batres y Rosa Isela Rodríguez, pero enfrente pues tenemos también que Xochil Galvez es la mejor posicionada. Eh, con 23%, seguida por Santiago Taboada con 14% y Adrián Rubalcaba con 13%. Entonces, dependiendo de esos eh, escenarios de quiénes son los candidatos, pues vamos a ver cómo se modifican las preferencias. Ciertamente, eh, si ambos eh, partidos o ambas coaliciones presentaran sus cartas más fuertes, que según esta encuesta son el secretario de seguridad García Harfuch y Xochitl Gálvez, tendría to, eh, García Harfuch todavía una ventaja amplia pero repito estamos todavía pues en esta etapa de definición de, de candidatos ciertamente son los los dos más fuertes hay que esperar incluso pues qué va a pasar con el caso de de Movimiento Ciudadano eh, Digo, yo creo que sí sería un, eh, muy extraño que no presentara candidato en la Ciudad de México, pero viendo Coahuila y Estado de México, pues uno ya, ya nunca sabe, ¿verdad? O que se sumara a una se de pondría... estas
2: dos este alianzas, ya sea la de Morena con sus aliados o la de la oposición con el PAN PRI-PRD.
18: Exactamente, eso podría modificar... La, la Las correlación tendencias. de fuerzas. Pero también ¿no?
2: lo, un factor que me parece muy interesante que ustedes eh, eh, revisaron en esta encuesta que aplicaron es la herencia que deja eh, el antecesor de quien fuera el candidato de cualquiera de estas dos alianzas, que es Claudia Sheinbaum, que busca ser la candidata a la presidencia de la República para el 2024. Y ustedes evaluaron... ¿Cuál es la aprobación de la gente respecto del tramo de gobierno que lleva Claudia Sheinbaum? Y los números son muy interesantes. Dice Claudia Sheinbaum como jefe de gobierno aprueba mucho, aprueba algo y esto suma un 64%. Estos dos factores cada uno trae un 32% y eso me parece que para el candidato que vaya pues también sería un factor a favor.
18: Sí, no, esto sin duda es un, eh, un elemento relevante Por un lado, sí destacar, eh, es un muy buen nivel de aprobación 64%, ¿Sí? dos de cada tres eh, La mitad eh, la aprueba mucho Y en el hipotético caso de que ella eh, pues contendiera por la presidencia de la República Pues probablemente también se vería un efecto de arrastre Que incidiría en la elección de, de jefe de gobierno, ¿no? Entonces son también parte de los elementos en la, eh, que, que pueden cambiar la, la ecuación, pero ciertamente eh, ese nivel de aprobación pues es un activo importante. También preguntamos si la jefa de gobierno ha, ha hecho más de lo que esperaba la gente, menos de lo que esperaba, o que estaba haciendo lo que el ciudadano o los ciudadanos esperaban. Sí. 56% nos dijo que ha hecho lo que esperaban ...o incluso más de lo que esperaban... ...y un 40% menos de lo que esperaba... ...pero también son... Eh, ...números muy positivos... ...sobre todo... ...porque este tema de cumplimiento de expectativas... ...siempre... ...es uno de los indicadores más críticos... ...digamos, cuando estamos haciendo... la evaluación de, de gobernantes... Sí. También, pregu ...también preguntamos... Eh, ...en el mismo sentido... ...qué es lo mejor que ha hecho...
16: ...la actual jefa de gobierno... Sí.
18: 15% nos dijo que era el otorgar apoyos, programas sociales. 12% mejoras al transporte, más vialidades, el cable bus. 11% específicamente habló del mantenimiento del metro. Ciertamente eh, ha habido eh, y me críticas sorprende, y, ¿eh? pero me y sorprende. números negativos. Pero es que al mismo tiempo tenemos todo lo que es el mantenimiento de la línea 1 del metro, que ¿Sí? es, pues... El, el eje, digamos, del transporte en la ciudad, sobre todo, pues no solamente es la más antigua, sino cruza toda la ciudad, y yo creo que eso es lo que se está reflejando todo lo que lo que se está invirtiendo en ese tema. Hay que señalar que incluso esta es una pregunta que le llamamos eh, una pregunta de respuesta espontánea, es decir, la gente nos dice de manera espontánea lo que ellos piensan que es lo mejor, no no, no, no está precodificada. Sí. por llamarle así. Eh, entonces, sí son números muy favorables para la jefa de gobierno, y yo creo que esto también, pues, es parte de la misma película de un buen posicionamiento de Morena, pues a poco más de un año de la elección para de la elección para la renovación de la jefatura de gobierno.
2: Así es, y después de los resultados que tuvieron en 2021, que le llevó a perder pues más de la mitad de las alcaldías, yo creo que hoy los números son buenos para Morena aquí en la Ciudad de México. Esperemos a ver cómo se comportan de aquí. A el año próximo que se llevará a cabo la renovación de la Jefatura de Gobierno y de la Presidencia de la República, cómo evoluciona la opinión de la gente. Doctor, ¿dónde puede consultar eh, los ciudadanos esta eh, encuesta y sus resultados y la metodología que siguieron?
18: Eh, lo pueden consultar pues, tanto en el periódico, en el Universal, que lo tiene ahí en su portal de información, y también en nuestra página de Internet.
2: Muy bien, ¿cuáles son sus redes sociales, doctor, para nuestros radioescuchas? Buen
18: día y marcas, buen día y marcas.
2: Muy bien, pues ahí estaremos pendientes de lo que vayan presentando y seguiremos revisando con atención y detenimiento este, esta encuesta que aplicaron pues para ver cómo vendrían las cosas en el plan electoral para el 2024. Muchas gracias por su tiempo y su confianza, doctor.
18: Gracias a usted.
2: Gracias, muy buena tarde, ahí tiene usted estos interesantes datos que nos presenta el doctor Jorge Buendía, director de Buendía y Márquez. Vamos a cambiar ahora de tema, vamos a darle paso a la información que se genera eh, relacionada con los migrantes. Hoy el Departamento de Estados Unidos dio a conocer eh, noticias importantes para quienes esperan en nuestra frontera norte, pues el poder transitar hacia los Estados Unidos y lamentablemente no son buenas noticias. Hatsiri Magallanes, tú tienes los detalles.
17: Así es, que tal, Guille? Buena tarde. Pues a unos días del fin del título 42 en Estados Unidos, esto para el próximo 11 de mayo, autoridades estadounidenses advirtieron sobre las sanciones que se van a imponer para quienes pretendan ingresar a aquel país de forma ilícita. En una conferencia virtual, Blas Núñez Neto, subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional, dejó muy en claro que el fin del título 42 no significa que van a estar abiertas las fronteras de Estados Unidos para quienes pretendan ingresar de forma ilegal. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
1: Las medidas que anunciamos ayer imponen consecuencias muy significativas para las personas que cruzan nuestra frontera ilegalmente. Vamos a incrementar de manera significativa el uso de repatriación acelerada a las personas que lleguen a las fronteras suroeste y no tengan un fundamento legal para permanecer. Las personas expulsadas no podrán ingresar a Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera
17: en forma ilegal. Y bueno, en ese contexto, la subsecretaria de Estado, adjunta principal de la oficina de población, refugiados y migración, Marta Ayud, pues se mencionó como una de las principales medidas anunciadas por el gobierno de Joe Biden los centros regionales para reducir la migración irregular y facilitar así las vías seguras y visitas para solicitar asilo refugio y reunificación. Vamos a escuchar algo de lo que viene. Estados Unidos y otros países del hemisferio anunciaron medidas innovadoras para establecer centros regionales, en inglés Regional Processing Centers, en emplazamientos clave del hemisferio occidental para reducir la migración irregular y facilitar vías seguras, ordenadas, humanas y lícitas para solicitantes de asilo refugiados, migrantes, personas que quisieran reunificar con sus familias uh, o trabajar en los Estados Unidos o también en otros países. Pero bueno, mientras eso ocurre, van a seguir devolviendo a México a quienes no apliquen este programa denominado pues, Refugio Seguro y los centros van a empezar a operar de forma inmediata en Guatemala y en Colombia. Sin embargo, pues se va a ampliar la coordinación para otros países. Incluso más adelante podría ser aquí en México también. El reporte que tenemos, Lili.
2: Gracias, Gachini. Muy buena tarde. tarde. Ahí están las malas noticias para quienes esperan pues eh, desde hace meses en la frontera norte del país o en la frontera sur, cruzar todo nuestro territorio que se ha convertido para muchos en un infierno, en una zona de alto riesgo donde se juega la vida eh, que no podrán llegar a los Estados Unidos o por lo menos les costará más trabajo y la espera será más larga en lo que pues el gobierno de Estados Unidos determina qué hacer o cómo manejar esta crisis migratoria pues que se ha convertido en un problema para México y los Estados Unidos. Vamos ahora con Lizeth Cuello, allá a Chiapas, donde el Cruz migrante pues decidió parar en una zona que complica pues la situación de ellos y de quienes habitan este municipio. Lizeth, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, efectivamente,
14: como lo comentas, ya el Instituto Nacional de Migración entregó este viernes de manera masiva miles de fórmulas migratorias múltiples a las personas migrantes que conformaban el viacrucis migratorio es en el municipio de Villa Comaltitlán, todavía en el estado de Chiapas. Decenas de elementos del grupo Beta y agentes migratorios organizaron y formaron grupos para ordenar a las personas de distintos países y procedieron a otorgar de forma ordenada en cuestión de minutos los documentos que les van a permitir salir de Chiapas pues ya a partir de este viernes. Así nos lo confirmó Misael López, quien es un migrante que se encuentra en el lugar. Escuchemos.
15: Pues está muy bueno aceptar la fórmula migratoria entre la visa humanitaria y el FM3, está muy bueno para muchos, pero hay muchos que no lo queremos aceptar porque siempre vamos en caravana y tenemos que ir juntos hasta donde vamos, que decimos hasta el DF siempre. Pero bienvenido, si esto pasa, pues bendito sea Dios porque lo que queremos es salir de aquí no estar estancados aquí, salir para adelante, tratar de seguir adelante con la resolución de nosotros para darles el bienestar a nuestros hijos.
14: Desde esta noche madrugada, los migrantes han empezado a abandonar esta localidad en colectivos, autobuses y otros caminando debido a que no cuentan con dinero para seguir su camino rumbo a la frontera norte. Aunque las autoridades otorgaron estos permisos para transitar, muchos de los migrantes no confían y temen que se les rompa en otro estado de la República y los regresan pues nuevamente a Tapachula. El activista mexicano Líneo Mújica señaló que las autoridades... De migración tienen que respetar este documento, por lo que pidió a los extranjeros no bajarse de las unidades de transporte y que indiquen que son miembros de esta caravana migrante y que llevan consigo, pues, este documento legal. Este sería el reporte de Guillermo.
2: Gracias, Lizeth. Muy buenas tardes. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes. Gracias. Una pausa y regresamos al cierre de la segunda emisión de MBS Noticias. <música>
0: MBS Noticias con Guillermina Gómola, en ausencia de Manuel López San Martín. Regresamos. MBS Noticias con Guillermina Gómola, en ausencia de Manuel López San Martín. Continuamos.
2: Yeah, regresamos al cierre de la segunda emisión de MBS Noticias y vamos a ver qué es lo más relevante.
0: En tiempo real.
2: Oposición mantiene tomada la tribuna y presidente del Senado manda bloquear elevadores.
1: El heraldo de México.
2: La DEA va por Ovidio y los políticos corruptos que permiten el tráfico de droga. Milenio. Juez admite demanda de acción colectiva contra Ticketmaster y Ocesa, informa Profeco.
0: MBS Noticias.
2: Estados Unidos advierte que pese a fin de título 42 no se abrirán fronteras de forma ilícita. El país. Rusia reanuda los bombardeos a gran escala en ciudades de Ucrania y causa al menos 25 muertos. Estados Unidos cablea a Ucrania con sensores de radiación para detectar explosiones nucleares. Pues así llegamos al final de la segunda emisión de MBS Noticias. A nombre del titular de este espacio, Manuel López San Martín, se despide de ustedes, Guillermina Gómora, agradeciendo su tiempo y su confianza y deseándole un excelente fin de semana largo. Disfrute usted del puente y si tiene la oportunidad de salir, si es de los afortunados, maneje con precaución y pues goce a la familia. Gracias.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.